0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Hello tout le monde, trop contente de vous retrouver après ce long break de l'été. J'espère que vous avez kiffé ces derniers mois et que euh, septembre, c'était pas trop la folie. Euh, Alors, petite parenthèse avant de commencer. Alors déjà femme m'a acheté un nouveau micro pour mon anniversaire, je suis tellement contente. Mais en fait, dans cet épisode, on était dans un endroit qui résonnait, donc je suis pas hyper fan du son. Mais promis, je vais m'améliorer et euh, je vais faire des trucs vraiment patates. Bref, aujourd'hui, je suis super croque de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je suis allée à la rencontre de Marie-Jo, qui est addictologue donc la maladie des addictions les gars en fait après des études d'infirmière elle s'est spécialisée dans l'addictologie euh, et vous allez voir son parcours est trop intéressant, donc forcément on a eu une super discussion sur son métier et sur tout ce qui est autour de l'addiction, la maladie de la perte comme elle l'appelle, alors l'addiction c'est quoi, comment ça se manifeste pourquoi, comment ça se guérit est-ce que ça se guérit euh, quelles sont les, les, les nouvelles addictions de maintenant, vous allez voir c'est trop intéressant. Et surtout à la fin, on parle euh, de la corrélation euh, avec euh, nos traumatismes d'enfance, et ça franchement, c'est une pépite. Enfin bref, j'ai trop hâte que vous écoutiez ça et que vous me fassiez vos retours, et puis surtout ce que j'ai aimé dans cette discussion, c'est que Marie-Jo revient toujours à une chose, rien n'est jamais perdu. Bon épisode Eh ben bonjour Marie <rire> Bonjour. Emmanuel. C'est bien comme ça que je peux vous appeler Marie. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Enchantée. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, dans votre petite ville. C'est trop mignon par ici. Oui, c'est la campagne, oui. pas oui. loin de Lyon. Ouais, j'adore. C'est trop chou. Euh, donc, et euh, eh ben aujourd'hui, moi, je suis venue pour parler un petit peu de votre travail. Oui. Euh, donc, est-ce que vous pouvez déjà vous commencer par vous présenter euh, ouais, mais vous, vous présenter, dire qui vous êtes, que vous faites, tout ça, tout ça. Voilà. Moi, je suis donc euh, Marie-Jo, je
1: suis euh, mariée donc avec qui nous avons quatre enfants, six petits enfants et demi, wow. euh, on habite à Irigny depuis 1993, et moi je suis de formation infirmière et je me suis spécialisée en addictologie. D'une manière, j'ai été euh, séduite par la dictologie, je suis tombée dedans et je suis devenue
0: addict à la dictologie. <rire> comment, comment ça vous est venu justement de choisir cette question Alors j'étais, euh, j'ai
1: travaillé pendant plusieurs années, 17 années de nuit. Et je suis tombée sur une revue professionnelle qui parlait de la tabacologie, d'abord, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite séduite, je suis d'une famille de fumeurs, mon père est décédé du tabac, j'ai perdu une sœur d'un cancer du poumon... J'ai une autre sœur qui va pas très bien à cause du tabac. En fait, tout le monde dans la famille fumait. J'ai quatre sœurs et tout le monde fumait. Mes parents, mes sœurs, moi-même, tout le monde fumait. Donc, j'ai tout de suite été interpellée par ce, par ce, cette proposition de diplôme universitaire en tabacologie. Je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai tout de suite été séduite. Donc, j'ai demandé euh, à être formée à la clinique où je travaillais, ce qui a été refusé, parce que c'était une spécialité tout à fait nouvelle. Et et le directeur a commencé par me dire que ça ne servirait à rien. Donc, donc, du coup, j'ai quand même persisté, je me suis payée cette formation avec une cadre qui était très sympa, qui m'a libéré les jours où je devais aller euh, me former. J'avais un mémoire à faire, le directeur m'a autorisé à interroger les patients pour rédiger ce mémoire, mais en, toujours en me redisant que ça ne me servirait à rien. Et à la fin de l'année il m'a téléphoné en me disant qu'il avait eu le financement de l'ARS pour ouvrir une consultation de tabacologie dans la clinique où je travaillais. Donc vous dire à quel point c'était vraiment euh, amené sur un plateau. Euh, Donc j'ai ouvert cette consultation de tabacologie dans la clinique où je travaillais, deux après-midi par semaine, donc en plus de mon travail de nuit, Et c'était vraiment ce, que, ce qui m'a intéressée. Et je me suis rendu compte que je savais très bien parler aux fumeurs. J'avais toutes les réponses à, aux questions qu'ils me posaient. Et beaucoup avaient aussi une problématique d'alcool mmh. associée. Et par contre, je ne savais pas trop quoi leur répondre. Du coup, j'ai demandé à être formée en, en alcoolologie. Et là, la clinique a accepté de me payer le diplôme universitaire en alcoologie. Ah, génial Donc ça, c'était vraiment super. Et en faisant ce diplôme, j'ai rencontré à la fac mon patron du service d'addictologie dans lequel je travaille actuellement qui m'a proposé de venir travailler avec lui mais deux jours cette, cette, fois, cette fois-ci et c'est vraiment ce que je cherchais quoi. Mmh. je cherchais à travailler deux jours mais pas dans un service lambda avec des horaires insupportables avec le des, des soin traditionnel mmh. où, où euh, on répond à toutes les, les demandes avec une certaine, euh, un certain résultat quoi. Mmh. Si les patients, si un patient a mal, on lui donne un la, la douleur est calmée, voilà. Et du coup, il n'y a pas de. C'est une... J'avais besoin d'une relation plus profonde avec le... ouais. les patients, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé en... trouvé en addictologie, puisqu'on dit que, enfin, on a l'habitude de dire que le patient est le pilote et nous, nous sommes les copilotes. On les aide à réaliser ce qu'ils veulent faire. Mmh. On part de là où ils sont. Et on avance avec eux selon ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, leurs projets. Et ce ce rapport-là, dans cette spécialité, m'a beaucoup séduit. -hmm. Donc je suis allée travailler, j'ai abandonné mon poste d'infirmière de nuit pour me consacrer uniquement dans un service d'addictologie où là, il se passe des cures de sevrage, des cures... euh, Enfin, différentes cures dans ce service-là, en résidentiel. Et là, j'ai été confrontée aux toxicomanes aussi,
0: mmh.
1: à qui je savais pas trop parler. Et là, j'ai demandé à refaire un diplôme universitaire en toxicomanie. C'est <rire> wow. ce que j'ai fait. <rire> Donc, ça a été, euh, ça a été la découverte vraiment d'une spécialité euh, qui m'intéresse beaucoup, mmh. parce que c'est une spécialité dans laquelle il n'y a pas d'obligation de résultat, puisque, bien sûr, dans vos questions, vous me demandez le taux de rechute, et il y a beaucoup mmh. de rechutes, mais rien n'est jamais perdu. Ce qui me séduit, c'est que dans cette équipe-là, en tout cas, mais c'est dans toutes les équipes d'Addicto, il y a toujours la foi en l'homme, rien n'est jamais perdu. À aucun moment, on dit à quelqu'un, « C'est fichu, on n'y arrivera jamais. Mmh. » Voilà, et ça, c'est, et c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit aussi.
0: Et vous avez jamais eu des passions où, euh, où vous, vous êtes dit, enfin euh, vous avez toujours eu l'espoir pour vos passions, Il n'y a jamais eu des moments non. où vous vous êtes dit. Bien sûr
1: que euh, si, bien ouais. sûr que si. Il y a toujours des moments où on se dit mais pff, celui-là c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Mm-hmm. Et puis l'expérience prouve que c'est pas vrai. Pour vous donner un exemple, nous avons eu un patient qui est venu faire 16 cures chez nous, 16 ans wow. et qui rechutait, qui rechutait et puis un jour il a découvert le théâtre et euh, le théâtre l'a, l'a séduit, il y a une question dans la dictologie, une question de, d'affirmation de soi, d'estime de soi, il a trouvé ça dans le théâtre et il est complètement abstinent depuis de nombreuses années et il nous invite à ses représentations théâtrales, et c'est vraiment un grand bonheur. Ah, c'est génial. Mais 16 cures, ça représente quelque chose de... Parce qu'une cure, c'est environ combien de temps C'est 15 jours, la cure, D'accord. chez nous. Bon, suivi, ça peut être suivi d'une post-cure d'un mois, voire même de trois mois avec un projet de réinsertion, il y a tout un panel de soins dans les mmh. cures. Après, chacun prend ce qu'il lui faut, ce qu'il veut. Et il y a quelquefois même pas de cure du tout, simplement un accompagnement dans un centre de soins ambulatoire extérieur. Mais euh, Donc, 16 cures, ça représente 15 jours chez nous. Mais après, quel est il a fait des post cures d'un mmh. mois. Quel est le laps de temps qui s'est passé entre ces cures et son retour chez nous Enfin, ça a, été un, ça a été un temps énorme pour oui. lui, quoi. Oui, Vraiment, oui. un temps énorme. Mais l'équipe a toujours eu foi en lui. Sa famille aussi a été là, parce qu'il y a souvent des familles qui, qui se déchirent à cause de ces produits-là, de mm-hmm. ces consommations. Hein, ça, c'est pas rare. Et sa famille est toujours restée là, ses enfants aussi. Ouais. C'est très soutenant. C'est très mm-hmm. important, l'environnement. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est primordial hein, parce que quelqu'un qui se retrouve isolé, rejeté, c'est quand même pas de bon augure pour qu'il mmh. s'en sorte. Ça peut, il peut hein, s'en sortir. Il y, a toujours, il y a toujours des solutions, mais il existe plein de structures aussi qui sont très aidantes pour ça. Mmh. Euh, je sais pas si vous connaissez la maison Lazare qui accueille les gens de la rue euh, euh, et qui ça me dit vaguement quelque chose ils vivent en colocation avec des jeunes professionnels. D'accord. Et ça, c'est vraiment très aidant parce mmh. que, d'abord, à l'intérieur de la Maison Lazare, c'est interdit de consommer. Du coup, s'il y a consommation, ils sont tout de suite redirigés vers des cures, vers des soins. Vers... Ils ne sont pas mis à la rue, ils ne retournent pas à la rue, mais il mmh. y a vraiment un effort de recherche pour eux, pour qu'ils s'en sortent, ouais.
0: D'accord. Et, euh, et dans tout ça, est-ce que vous avez vu, euh, dans toutes ces années, est-ce que vous avez vu d'autres addictions euh, bien sûr, bien sûr. sûr, sûr. <rire> est ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quel, ouais, quel, parce que c'est vrai que quand on parle d'addiction, euh, bah on parle forcément, enfin on voit tout tout de suite, euh, on imagine tout de suite, voilà, le tabac, l'alcool, la drogue. Oui. Ouais, J'imagine ouais. qu'il y a, il y avoir un tout un
1: spectre. Ah, <rire> actuellement,
0: l'addiction,
1: jeu, l'addiction, l'addiction à Internet,
0: ça, ça commence à fleurir. Hein. Ouais. Et, et vous, vous en vous consultez pour ça, vous Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. On consulte pour ça. Bon, la,
1: la, les dégâts sont un petit peu autres, mais en même temps pas tant que ça. Mmh. Les dégâts de, de du jeu, c'est la c'est la perte, hein, la mmh. perte d'argent. Hein, l'addiction, c'est c'est la maladie de la perte. Les gens se mettent en route pour le soin quand ils ont perdu quelque chose. Mmh. Et l'addiction au jeu, bah, ben, ils perdent tous leurs sous, en hein, général. Ouais. Hein. Donc, c'est, c'est assez vite vu. Et puis, l'addiction à Internet, c'est la perte de la vie sociale.
0: Mmh.
1: On a vu, on a soigné un jeune qui avait perdu toute vie sociale, qui jouait, qui était sur Internet, qui jouait à un jeu où il fallait pas qu'il quitte son, son poste de, Sinon, il allait perdre toutes ses vies. Enfin bon, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Et du coup, il s'était déscolarisé. Il avait perdu ses parents, il avait perdu ses amis, il avait perdu tout quoi quand mm. on perd à l'école et qu'on est jeune on perd tout et c'est lui et de donc, son
0: plein gré qui est venu vous voir ou...
1: non c'est il y a eu tout un travail de fait avec euh, ses parents bah, qui étaient très inquiets parce qu'il mm. mangeait plus il dormaient plus donc plus, ah, hein. oui. c'était ouais. énorme bon c'est vrai qu'on se quand même des gens qui en sont arrivés à des à des degrés de cet ordre là l'addiction à internet c'est pas euh, celui qui passe trois heures sur oui. internet par jour hein. c'est celui qui perd vraiment quelque chose qui se qui s'isole, qui se désocialise, qui mange plus, qui dort plus, qui ne ouais. peut plus vivre. Quoi. Ça, ça l'amène à la mort. Hein. C'est assez euh... C'est fou. Du coup, ouais, ouais. du coup, il y a eu concertation avec ses parents qui ont consulté un psychiatre. Le psychiatre est venu voir le jeune, les éducateurs, etc., et eh ben le, c'est comme tout produit, ce qui a bien marché, ça a été la coupure avec le produit, c'est-à-dire hum. une cure chez nous. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de ah. voilà. Donc la coupure avec le produit, c'est très très déstabilisant pour l'addiction au jeu, justement, mm-hmm. parce que ça occupe toute la tout le temps. Oui, toute la place
0: pour pour cette
1: addiction là, ça occupe 24 sur 24
0: presque. Mais justement pour quelqu'un qui euh... Euh, qui a comme ça une addiction à, à Internet, au jeu comment ça se passe euh, bah, comment ça se passe pour lui dans la cure enfin euh, en fait je dis ça mais il bon, y, y, y a un manque pour tout en fait hein, oui. au final oui, oui, euh, oui. comment ça se passe concrètement les, les premiers jours qui doivent être euh, juste horribles pour ah, c'est terrible ouais c'est terrible mais bon en même temps on est
1: habitué hein, c'est terrible aussi une sevrage d'alcool tout est terrible hein, dans le sevrage dans la cure de, de sevrage parce que les sevrages des produits toxiques c'est aussi euh, terrible mm. donc on a aussi s'il faut, il euh, ben, y a des médicaments hein, oui. euh, voilà, pour calmer le stress, pour redormir pour. Euh... mais le but d'une cure n'est pas du tout de sortir de la cure avec une ordonnance de médicaments mm. par contre hein. c'est vraiment les premiers jours pour euh pour calmer les angoisses pour aider à passer ce cap après le but de la cure c'est un travail sur soi travailler mmh. pourquoi on en est arrivé là pourquoi c'est un travail de groupe thérapeutique qui est vraiment très intéressant sans forcément psychologique mais groupe thérapeutique pour savoir pourquoi on en arrivait là, pourquoi les personnes en sont arrivées là. Et ça, c'est valable pour tous les produits. Mmh. La conduite est, est la même, la même. Que pour tous les produits.
0: Et donc, euh, pour euh, par exemple, pour euh, ce, ce jeune homme qui avait une addiction euh, au Internet, au jeu, euh, sur, les, sur les quelques premiers jours, est-ce que vous lui proposez euh, des choses. Enfin, quelles Bien sont sûr. ces journées en fait pour pallier à ce manque Bien Est-ce qu'il y a sûr. quelque chose qui est donné à la place
1: Bien sûr. Alors, dans, notre, dans la cure, ben au début, ça dure pas très longtemps le sevrage. Hein. C'est l'affaire de deux ou mmh. trois jours. Après, ça passe et ça, ça passe à autre chose. Après, il y a des, des activités, des groupes thérapeutiques pour savoir comment on en est arrivé là. Mais la cure ne tourne pas complètement autour du produit. Il y a aussi D'accord. d'autres propositions. Que je vous disais, quoi faire d'autre On réfléchit avec avec eux, quoi faire d'autre. Mmh. Donc nous, on a des groupes d'art thérapeute, on a des groupes de relaxation, sophrologie, des groupes de sport, des groupes. De... Là, on parle avec eux, de théâtre, on parle avec mmh. eux. Enfin, on fait tout un, on fait un petit peu le tour de ce qui les intéresse. On parle de ce qui, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent. Et puis après, ben, on fait pas théâtre là dans notre centre de cure, mais on peut les orienter vers vers euh, des choses comme ça mm-hmm. voilà, donc on okay. part de là où ils sont de ce qu'ils souhaitent faire de ce qui les intéresse, de ce qu'ils veulent et on les oriente ce qui est plus difficile c'est ceux qui souhaitent rien mais bon, on arrive toujours, on fait un travail de fond c'est quand même mm-hmm. pas quelque chose qui se. c'est pas un problème qui est résolu en 15 jours hein. ouais, j'imagine. c'est une course de fond un peu et, et chacun va à son rythme je vous disais, ça part de ça part de, de la personne qui a cette problématique de départ d'estime de soi, de timidité, mmh. de de dépréciation de de la personne. Celui qui dit « je suis bon à rien » et tout ça, qui boit un petit coup puis qui trouve que ça va mieux, ben ça peut l'amener à à recommencer. Bon, Mais c'est tout un travail de fond. Pourquoi, mmh. pourquoi il, y a, il y a cette cette mésestime de soi cette dépréciation, cette timidité ça n'arrive pas par hasard, il y a toujours une explication
0: et est-ce que vous euh, vous trouvez que en général dans les gens que vous, euh, qui sont en consultation avec vous en général est-ce que c'est eux qui se sont rendus compte qu'ils avaient une addiction ou euh, ça vient d'une personne tierce alors c'est ce que je vous disais au départ c'est la maladie de la perte donc mmh. il y a
1: toujours quand même à un moment quelque chose que la personne a perdu oui. soit son couple, soit son travail soit ceux qui conduisent ont perdu leur permis, et peuvent plus conduire ben, le jeune dont je vous parlais il a tout perdu un jour oui. en jouant 24 heures sur 24 euh, il y a aussi problème avec la justice hein, pour tout ce qui est des produits wow. illicites Voilà, donc c'est une maladie de la perte. Donc la personne se met en route quand il a a perdu quelque chose, ou quand le conjoint dit « si tu fais rien, je pars », ou voilà, il y a toujours quand même quelque chose comme ça, où la personne peut se rendre compte tout seul qu'elle perd sa santé, hein. il y a aussi des problèmes somatiques qui se mettent en route, hein, des problèmes de santé. Mais euh, comme ça d'emblée sans qu'il se passe rien, tant que les les personnes n'ont pas eu d'effet délétère mmh. du, du produit, euh, il se passe pas grand chose. C'est plutôt agréable mmh. au début et puis euh, il y a beaucoup d'avantages jusqu'au mmh. jour où il y a un désavantage. À ce ouais. moment-là, ils se mettent en route. D'accord. Et ils viennent nous voir par euh, alors là, l'entourage aussi a un rôle a un rôle
0: important. Oui, j'imagine. Bon, il voilà. y, y avait quelqu'un qui me, qui me demandait justement comment euh, euh, comment aider euh, comment aider quelqu'un de sa famille ou un ami qui ouais. Euh, ouais. Qui, euh, qui est dans l'addiction depuis depuis des années ou pas forcément ouais. euh, qui en a conscience ou pas forcément comment ouais. Comment, ouais. comment aider ces personnes là ouais. comment être ouais. des de, de bonnes
1: personnes pour eux voilà alors quand la personne en a conscience euh c'est assez facile de lui, de l'insister sans lui mettre la pression de mmh. l'inciter à se faire soigner ça c'est vraiment important
0: ouais. mais
1: qu'il sache qu'il aura toujours le soutien de cette personne là mmh. c'est ce que je vous disais au début le soutien de l'entourage est très important il ouais. ne faut jamais se décourager si, vous lui, si, si on lui dit d'aller se faire soigner qu'il n'y va pas, il ne faut pas se décourager il finira toujours par y aller mmh. et c'est tout un chemin si la personne n'est pas consciente de sa sa consommation il est toujours possible de lui dire je trouve que tu es dans une consommation abusive ça ça met en route quelque chose c'est quelque chose de de fond hein, c'est c'est très délicat de dire à une personne je trouve que tu bois trop oui, oui, et tout vrai. dépend de la relation qu'on a avec lui de la relation de confiance Mais mm-hmm. dans une discussion amicale autour d'un café ou... là tout dépend de la relation qu'on a avec la personne quoi.
0: Mm-hmm.
1: et lui dire brut de décoffrage je trouve que tu bois trop ça peut tout casser mm-hmm. donc il faut vraiment être dans une relation de confiance avec la personne et ça peut être tout à fait entendu hein. ok dans les couples, c'est tout à fait entendu, sauf si la relation conjugale est déjà tellement explosive. Ouais. <rire> non, mais c'est important de le dire, en tout cas. On ne peut pas rester sans rien dire. Si, si vous avez une personne dans votre entourage que vous trouvez qui consomme trop, qui boit trop, qui fume trop, qui okay. ne sait pas quoi faire, c'est important de pouvoir le dire. Et ça okay. met quelque chose en route. Ça fait partie, nous, de nos critères. Quand on reçoit les personnes... Est-ce que votre entourage vous a dit que mmh. c'est, un, c'est un critère mmh. pour nous C'est D'accord. vraiment important. Parce que quelquefois, la personne ne se rend pas
0: compte. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Fait. C'est ouais. ça.
1: Ouais, ouais.
0: Et euh, à partir de quel moment on peut parler d'addiction Je sais que vous, vous, vous disiez que c'est vraiment quand il y a une perte. Mais par exemple, quand on parle d'alcool... Ouais. Euh, euh, Enfin, ou même j'imagine de drogue qui si est un peu équivalent ouais. Euh, ouais. comment on peut déterminer si quelqu'un est Alors j'ai pris ma bible de l'addiction pour vous donner, <rire> ah, bah, pour vous donner la définition exacte parce D'accord.
1: Que il y a parfait. une définition qui est quand même exacte et qu'il faut savoir parce que c'est important de savoir mmh. ce que c'est que l'addiction qui est définie par la communauté internationale c'est pas moi qui l'invente donc il y a, des, il y a des, la définition de, de l'addiction, il y a une classification qui a été faite par la communauté internationale, mmh. donc qui est bien précise. Donc, la définition, je vous la donne, il y a plusieurs critères, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq critères, et dans le cinquième critère, il y a au moins il y a neuf items qui nous dit si vous, êtes, si vous avez au moins cinq de ces items là ça veut dire que vous êtes dans l'addiction D'accord. donc je vous donne le premier critère c'est échec répété de résister à l'impulsion d'entreprendre un comportement spécifique, c'est à dire soit de boire, soit de consommer un produit ici échec répété de résister à l'impulsion d'entreprendre un comportement spécifique premièrement Deuxièmement, sentiment de tension augmentant avec, avant de débuter le comportement. C'est-à-dire une personne qui est devant un verre, qui sent qu'elle va pouvoir le boire, mais ça n'arrive pas tout de suite, ça la met en tension de voir qu'elle peut pas le boire tout oui. de suite, qu'elle est obligée d'attendre. Okay. Troisièmement, sentiment de plaisir ou de soulagement en entreprenant le comportement. Donc, au moment où la personne voit le verre, elle se sent soulagée, mmh. elle, se sent, elle, se, elle sent cette tension qui s'en va. Ensuite, donc c'est ce que je vous disais, cinq au moins des items suivants définissent une addiction. Mmh. Alors, premier item, fréquente préoccupation liée au comportement ou aux activités préparatoires à sa préoccupation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous préoccupe et vous êtes, vous êtes, vous passez du temps à,
0: à y penser, à y penser.
1: Voilà. Deuxièmement, fréquence au, du comportement plus importante mmh. ou sur une période de temps plus longue que celle envisagée. C'est-à-dire, ça vous prend de plus en plus de temps D'accord. À, à chercher ce comportement. Ensuite, effort répété pour réduire, contrôler ou arrêter le comportement. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus souvent envie d'arrêter ce comportement, mais vous n'y arrivez ah. pas. Ensuite, importante perte de temps passée à préparer le comportement, le réaliser et récupérer de ses effets. C'est-à-dire que vous passez de plus en plus de temps à boire, par exemple, et vous avez de plus en plus de mal à récupérer de ces effets. D'accord. Ensuite, réalisation fréquente du comportement lorsque des des obligations occupationnelles, académiques, domestiques ou sociales doivent être accomplies réalisation fréquente du comportement lorsque des obligations occupationnelles, académiques, domestiques ou sociales doivent être accomplies. C'est-à-dire que vous mettez à boire quand vous avez euh, quelque chose à réaliser qui est un peu compliqué. Ah oui, d'accord. D'importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs sont abandonnées ou réduites en raison du comportement. C'est-à-dire que vous avez besoin de boire, vous vous coupez de vos de votre vie sociale un peu pour préférer cette activité. D'accord. Je parle de boire, mais ça peut être autre chose. Oui. Ça revient à ce qu'on parlait du jeûne qui ici Oui, qui oui. Ensuite... Poursuite du comportement malgré la connaissance de l'exab... l'exacerbation des problèmes sociaux, psychologiques ou physiques persistants ou récurrents déterminés par ce comportement. C'est-à-dire, vous en connaissez les dégâts, mais vous continuez malgré mmh. tout.
0: Okay.
1: Vous poursuivez le comportement, quoi qu'il arrive. Ensuite, tolérance. Alors la tolérance, c'est le besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence du comportement pour obtenir l'effet désiré ou effet diminué si le comportement est poursuivi avec la même intensité. Ça revient vous savez, les personnes qui disent « moi je tiens bien l'alcool ». En fait, ils tiennent bien l'alcool parce qu'ils ont de tolérance, c'est-à-dire que leur corps s'est habitué à avoir besoin de beaucoup d'alcool pour pouvoir être bien. Ça veut dire qu'il ah, y a des personnes qui sont très bien, très claires à 2 grammes. Vous, j'imagine que si vous buvez un petit peu, vous allez être complètement euh, au tapis et, ah, et, et, et ne plus tenir la route. Alors, vous êtes en face d'une personne qui sera à 2 grammes, qui est aussi claire que vous. Ça, mm. c'est la tolérance. Mm. Et ça, c'est, c'est quelque chose de, de vraiment euh, sournois, parce que les personnes vous disent « je tiens bien l'alcool, regarde, voilà, je vois bien » et en réalité... Les dégâts sont énormes chez eux. Ça revient, vous savez, ces soirées euh, ces soirées étudiantes à bien arroser, ouais. où il y a des jeunes qui se retrouvent en coma étudique à l'hôpital, qui ne sont pas du tout habitués à boire, et qui sont euh, en coma étudique mmh. parce qu'ils ne sont pas du tout habitués, et qui seront à, à côté d'un autre jeune qui a le même taux d'alcool dans le sang et qui est tout à fait clair. — Ouais, c'est fou. Et ça, c'est, c'est vraiment délétère parce que c'est, cette tolérance, c'est sournois. Les gens disent je tiens bien, et en ouais, réalité, non, ils, ça fait les mêmes effets sur eux que leur corps c'est juste habitué. Leur T'en corps s'est habitué parce qu'il en faut toujours plus au niveau, au niveau neurobiologique. Ça, c'est il y a eu un. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui mmh. fait que leur corps, maintenant, aura toujours besoin de plus que les autres pour être, pour ressentir les effets de l'alcool. C'est Et ça, c'est, vrai. c'est vraiment terrible. Ouais. Ensuite, le dernier item, c'est agitation ou irritabilité si le comportement ne peut être poursuivi. Vous tu sais, il y a des mmh. gens qui sont en manque, quoi. C'est la crise, c'est mmh. la crise de manque. Alors, mmh. la crise de manque, pas vraiment. S'ils boivent, un petit peu, euh, ils sont soulagés, mais ils n'en ont pas assez, du coup, ils sont mmh. obligés de boire davantage. Du coup, tous ces neuf tous ces, ces points-là que je viens de vous dire, s'il y en a cinq, au moins, qui sont présents chez la personne, ça veut C'est dire qu'il qu'ils ailleurs. sont vraiment addicts,
0: D'accord. en addiction.
1: Voilà, et le dernier item, c'est certains symptômes de troubles ont persisté au moins un mois ou sont survenus de façon répétée sur une période prolongée. Donc ça, c'est vraiment le diagnostic de l'addiction. C'est un peu complexe, mais c'est vraiment la définition de l'addiction. Voilà. Et en même temps, il y a la définition de la dépendance, qui est un peu, un peu semblable, parce que la dépendance, celui qui est addict n'est pas forcément euh, dépendant. Et celui qui est dépendant Et forcément... celui qui est dépendant, il est forcément addict. Ah ouais. okay. voilà. C'est dans, dans l'addiction, il y a celui qui a un, une consommation abusive, mm-hmm. celui qui boit trop, mais qui... Ça revient au soir étudiant, celui qui boit trop et puis qui, qui arrête de boire et qui n'est pas dépendant. Mm-hmm. Il y en a plein des jeunes okay. qui font ça. Il y a celui qui est en en abus nocif quoi, et qui essaye, il essaye de voir jusqu'où il va. Et puis il y a celui qui devient dépendant. D'accord. Donc parmi ces jeunes là, il y a ces jeunes qui, qui boivent le jeudi soir, les étudiants qui boivent d'une manière démesurée le le jeudi soir et puis qui ne deviennent pas dépendants, qui s'arrêtent et puis ça a été une période de leur vie comme ça. Et puis il y a des gens qui ont des jeunes qui ont la rencontre avec ce produit et qui deviennent dépendants. Mmh. Parce qu'il s'est passé au niveau de leur cerveau, ce que je vous décrivais, besoin de plus, besoin mmh. de... Voilà. voilà, et il y a aussi la question, euh, c'est, l'addiction, c'est une rencontre avec le, le, le produit, les amis et l'environnement. Et le, mmh. l'environnement et la, la personne, quoi, telle qu'elle est, la personne, ce que je vous décrivais, la personne qui, est, euh, qui a une mauvaise estime de lui, qui mmh. se déprécie. Euh, voilà, donc ouais, c'est compliqué. Ouais.
0: Voilà. Et euh, est-ce il euh, y a combien de chances de... A, est-ce qu'il y a un pourcentage de rechute après une cure Parce que vous, vous me disiez, c'est, c'est pas souvent que euh, dès la première cure... Oui, euh... il y a beaucoup, beaucoup de rechutes. Mais il ne faut jamais
1: désespérer mmh. une personne. Ça, c'est vraiment important.
0: Et est-ce que le... Est-ce que il euh, y a une corrélation entre euh, le nombre de rechutes et depuis combien de temps la personne est addicte Alors plus la personne commence tôt et
1: plus c'est compliqué.
0: Ah donc tôt,
1: d'accord. Ouais, tôt. Okay. Ça c'est vraiment la corrélation. Ok. C'est pas le euh, c'est, c'est pas le, le produit qu'elle consomme mais c'est l'âge auquel les personnes commencent. Ah ouais. Ça c'est vraiment important. Et ça, vous savez actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui qui banalisent le cannabis, qui mmh. commencent très tôt, hein, lycée, même collège, mmh. et, et ça, ça fait des dégâts énormes, quoi.
0: Parce que le,
1: c'est plus dur
0: de se sevrer quand on. Parce est plus
1: que dur. le cerveau est jeune et ah, immature, oui. et que du coup, D'accord. ça développe des des addictions euh, mmh. euh, sévères euh, plus tard si la personne est dans une, cette fragilité. D'accord. Et c'est ça, fou. c'est vrai que c'est important de. de Ouais. Ça serait important de faire de la prévention dans les collèges-lycées parce que ça, c'est vraiment, c'est vraiment un
0: gros fléau actuellement. Ouais. Le cannabis au collège, l'alcool aussi, hein. mm-hmm. ça commence très tôt. Hein. Et même si ce même n'est si pas forcément des, des grosses doses Quelle que soit la dose, la rencontre avec pas. le produit. Et il y a des jeunes hein,
1: qui, qui viennent en cure chez nous et qui nous disent « Dès la première cigarette, j'ai aimé et je, j'ai, mm-hmm. j'ai refumé la deuxième. » Dès le 1er juin, j'ai aimé et j'ai recherché le deuxième. Et pour l'alcool, pour tous les produits, c'est pareil. Puis il y en a qui nous disent, non, je n'ai pas du tout adhéré et je... Mmh. Ça, et ça, m'a... Ouais. ça m'a rien dit. C'est ça... On n'est vraiment pas égaux, hein
0: Ouais, c'est, c'est fou. Hein ouais. D'ailleurs, ouais, ouais. est-ce qu'il y a des choses de l'enfance ou dans notre génétique ou dans notre, dans notre histoire familiale qui peuvent préconiser à une addiction quelconque Bien sûr,
1: bien sûr. Alors, il y, y, y a une histoire génétique, mais pas que. Il y a surtout dans l'enfance, euh, y a des traumatismes de l'enfance, on appelle ça. Euh, il est dit que quand un enfant ne peut pas parler, qu'il a vécu un gros traumatisme, mm-hmm. ça peut être aussi transgénérationnel et pendant la grossesse. Il y a un vide affectif qui se fait et qui est là. Et puis, après, en Il y a un facteur favorisant dans la vie adulte ou ou dans l'adolescence. Ça peut être un chômage, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, ça peut être une rencontre avec des amis, ça peut être un essai de ce produit qui fait tout de suite écho. Eh bien, ce produit-là remplace ce vide affectif qui s'est fait dans l'enfance à cause d'un gros traumatisme. Et et ça... euh, ça, on travaille ça aussi, quoi.
0: Mmh.
1: On Vous travaille ça en cure.
0: Vous ouais. le voyez souvent chez les personnes. Très, très souvent. souvent,
1: très souvent. Des traumatismes on de l'enfance. Très, très souvent. Des... Il y en a pratiquement toujours, quoi. Des traumatismes ouais. de l'enfance. Alors, traumatisme, c'est, c'est divers, hein. C'est...
0: Oui, c'est ça. On dit traumatisme, mais ça peut être euh, quelque chose de très important, comme quelque chose qui a juste marqué la euh, c'est c'est vie notre. C'est ça, c'est ouais. C'est aussi
1: des personnes qui sont hypersensibles On voit que c'est des personnes hypersensibles ah, okay. qui, qui tombent dans l'addiction parce que, bon, voilà, on ne boit pas par hasard, on ne se met pas dans ces produits-là par hasard, mm-hmm. donc il y a quand même une hypersensibilité il peut y avoir un contexte familial compliqué pas forcément toujours socialement hein, mais mm-hmm. voilà où les personnes se déprécient ou mm-hmm où ils sont timides ou ils sont pas valorisés ou voilà et puis et ils se mettent à boire ou à fumer. Personne ne se met à boire par hasard. Mmh. Il y a toujours une explication et on la et on la trouve toujours quoi. Alors, mmh. C'est intéressant hein, de rechercher ça, de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire ce travail de fond, vous voyez, ce monsieur qui a découvert le théâtre, ça a été la révélation mmh. pour lui il avait un problème d'affirmation de lui, eh ben, ça a été sur scène on s'affirme et ça a été ça a été vraiment euh, formidable pour lui après c'est à chacun à trouver, euh, à trouver oui. ce, ce, ce qui lui fait du bien mm-hmm. c'est, ce que, c'est ce qui me plaît dans ce mm-hmm. dans cette spécialité finalement nous on fait pas grand chose c'est la personne qui trouve ce qu'il, ouais. lui, ce qu'il lui faut, ce qui lui fait du bien on lui donne des pistes mais c'est tellement beau, puis c'est un travail valorisant en même temps de faire ça, parce que les personnes se rencontrent entre elles, on fait des, des groupes, donc dans des groupes de thérapeutiques, et rien ne sort des groupes thérapeutiques, donc il y a une confiance énorme les uns euh... avec les autres, il y a un lien énorme. Il y a, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On voit, ouais, une, je... on voit une renaissance chez certains, c'est vraiment formidable c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas craindre quoi il mm. faut pas craindre le soin parce que ouais. on peut l'arrêter à tout moment on peut le reprendre à tout moment mm. euh, bon il y a des choses difficiles du coup ben, quand c'est difficile il y a un petit retrait et puis il faut re... et puis les personnes reviennent et puis voilà et on suit les gens pendant des années quelquefois oui. et c'est pas important ce qui est important c'est d'y arriver et c'est de se faire du bien à chaque fois parce que à chaque fois c'est c'est source de bien quand même mmh. même si c'est difficile mais hein, les... savez bon c'est
0: et c'est facile de, de se faire prendre en charge euh, en France quand oui c'est on est facile ouais. ouais
1: c'est facile
0: d'accord c'est facile il faut mettre le pied juste mettre le pied dans la porte mmh. <rire> et on comment ça se passe c'est on appelle notre médecin traitant on appelle l'hôpital on regarde sur Google euh, euh, oui sons... c'est vrai que c'est pas si simple que
1: ça trouver des bonnes adresses mais en principe, les médecins traitants connaissent les mmh. adresses, sinon, euh, oui, là, il y a des centres de soins en et de prévention en, en, en accompagnement, là. Oui, s'il y a des centres, c'est assez facile, je pense, il faut chercher sur Google, ouais. euh, ou de soins, euh, soins en addictologie, en principe, on arrive à trouver quelque chose. Si on habite les grandes villes quand même, ouais, ouais. c'est vrai que dans les campagnes, c'est quand même plus compliqué.
0: J'ai deux dernières questions. Alors la première, c'est euh, est-ce qu'on peut être addict à quelqu'un, à une personne, à une relation à... Alors on...
1: là, c'est la dépendance affective. Ouais. Hein tout dépend, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez, c'est une relation
0: amoureuse oui. ou une relation familiale Oui, relation amoureuse, euh, plutôt relation euh, Oui, relation amoureuse ou même familiale, mais euh, ouais. moi je, je penserais plus dans le contexte de la relation amoureuse. Oui, hum. oui. alors ça c'est de la, c'est de la dépendance affective,
1: il faut savoir ce qui se joue dans cette, dans cette relation amoureuse.
0: Ouais. Mais Et là, on là, c'est n'est pas tu...
1: addict à quelqu'un. Oui. non. Hum. On a, il y a une relation qui est compliquée on va dire
0: il ouais.
1: faut savoir ce qui se joue dans cette relation là mais,
0: mmh, mais ouais pas... si, euh, si on pense qu'il y a de la dépendance affective là c'est plutôt de l'ordre de, de, de la psychologie peut-être oui ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. ça existe aussi hein, la, relation, la dépendance affective hein. ouais. c'est, c'est... C'est aussi quelque chose qui existe. Alors, c'est vrai que souvent nos personnes qui viennent en soins, en addictologie, sont souvent en dépendance affective aussi.
0: D'accord.
1: Mais si c'est une dépendance affective pure, ça se soigne plutôt en psychologie ou quelque chose comme ça.
0: D'accord. Et euh, mon autre question, c'était pour, euh, pour les, pour les parents. Euh, de bah ouais pour les parents euh, j'allais dire de jeunes enfants mais en fait de pour les parents tout le court oui. euh, est-ce que il y a est-ce que vous avez un message de prévention Est-ce que vous avez des, des conseils Parce qu'on sait que c'est souvent un peu... La, enfin, en tout cas, dans ouais. l'adolescence, ça peut être ouais. souvent une période un peu, euh, un peu compliquée. Tout, ouais. Voilà. Ouais. voilà. Ouais. Euh, ouais. Où on veut peut-être aussi laisser un petit peu de liberté à nos enfants, mais en même temps, on sait que ça, être, ouais. euh, c'est là où ils veulent euh, ouais. explorer un peu ouais. le monde. Et tout. Bien
1: là, sûr, bien sûr. Euh, 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 ouais. je, dirais, je donnerais comme conseil aux parents de beaucoup parler avec leurs enfants. Hum d'avoir cette ce, cette relation de confiance avec eux. Après avoir des adolescents aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Mmh. C'est compliqué. Ouais, Chez nous en soins, on parle de l'alliance thérapeutique. Et moi je dirais aux parents l'alliance euh, filiale euh, filiale de Sophie ou mmh. quoi. Okay. D'avoir ça avec leurs enfants pour pouvoir parler. Et puis, pour les jeunes enfants, je dirais, s'il y a eu un traumatisme, parce que ça peut arriver dans toute famille. Mmh. On a, pour vous donner un exemple, on a eu une personne qui a, qui a été traumatisée parce que sa sœur est décédée dans un accident de voiture et pas elle, et puis ça n'a pas été tellement parlé, mais plutôt caché. Mmh. Plutôt, c'est tellement douloureux pour toute la famille qu'ils n'en ont pas parlé. Mmh. Et cette personne-là, elle est devenue alcoolique, mais massivement, et puis on a parlé. de, Et du coup, elle a pu se sortir de ça. Mais je dirais que s'il y a un traumatisme dans la famille, il faut en parler, parler, parler. Que ce soit un traumatisme majeur ou mineur, d'ailleurs, il faut vraiment parler avec nos enfants. Leur faire exprimer leurs émotions, exprimer ce qu'ils ressentent, exprimer ce qui est difficile pour eux. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut parler, parler avec nos enfants. Mmh. c'est vraiment important. Ouais, parce
0: Et que ça être que... écoute. Ouais. ouais, j'imagine que ouais. Bah, c'est ça, j'imagine quand il y a trauma, surtout, surtout des gros traumatismes. Ouais. Enfin, je peux pas dire la solution facile, mais peut-être la solution dans laquelle on va aller se réfugier, ouais. ça va être justement peut-être un silence ou ouais. pour s'éviter la douleur. Mais en fait, euh, ouais. j'imagine que c'est comme euh, c'est ça. Ouais, une plaie qu'on ne soigne pas, elle finit par quoi.
1: Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Ça s'enquisse et ça ressort toujours à un moment. Mm-hmm. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est important de parler avec nos enfants, leur permettre de parler, et même leur parler de, de nous, de, de, ce qu'on a vécu, de, voilà, c'est vraiment important de parler, et puis dire qu'on n'est coupable de rien, j'ai, par rapport à nos ancêtres, je vous parlais du traumatisme en transgénérationnel aussi, mmh. et c'est important de parler de, de de nos, de nos ancêtres de mmh. ce qu'ils ont vécu on n'a aucune honte à avoir de ce qu'on a vécu on n'est responsable de rien on n'est pas mmh. responsable de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents s'il y a des choses, le secret de famille c'est terrible dans les familles ouais. c'est un poids énorme mmh. ça fait porter un poids énorme dans les familles et ça c'est vraiment terrible il ouais, ne faut vrai. pas hésiter à, à dévoiler les secrets de famille à parler avec nos enfants en plus euh, ils ont envie de savoir et ils ont le droit de savoir ça. Mmh. Ils ont le droit de savoir d'où ils viennent et, et ce qu'ont vécu les ancêtres. Et, voilà. et ça peut être des clés pour eux. Ah, c'est, ouais. c'est primordial. Pour leur construction, c'est primordial. Ouais.
0: C'est tellement dingue que des... ce qui s'est passé dans nos... ouais, dans nos dans la vie de nos familles qui, qui peut remonter à tant de temps et un impact sur lui maintenant, c'est incroyable oui, oui, euh... oui. Et il y a toujours un impact qui ressort à un moment
1: ou à un autre et quelquefois des générations plus tard wow. sans Encore qu'on bien. le sache quand on cherche on le voit quand même dans, parmi nos, nos patients hein, on, mm. on recherche ce qui s'est passé là, il n'y a rien passé puis quand on recherche dans des générations avant, etc... Eh ben euh, si on retrouve des choses ça c'est vraiment important pour... alors quelquefois on sait pas hein, mais mmh. c'est important de c'est important de chercher ce qui s'est ouais. passé avant
0: ouais. et ouais. peut-être si les parents le font pas enfin euh, peut-être dans nos familles si les parents le font pas, peut-être nous euh, oui. aller à la discussion, aller à oui. voilà, oh. Voilà. Oh. voilà, 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 mmh. découvrir un petit peu. Oui. Merci beaucoup Marie-Jo, vous en <rire> prie <rire> pour toute cette sagesse et ces, ces conseils et, euh, et ce partage de quelque chose qui est très important. Ouais. C'est
1: important, hein, mmh. d'autant plus que c'est une, c'est un problème qui est relativement récent, c'est une nouvelle. Euh... C'est, ouais. c'est une nouvelle spécialité dont on ne parlait pas il y, a, il y a 20 ans et qui s'est vraiment développée et, et qui a vraiment beaucoup de clients.
0: Mmh. <rire> et vous avez l'impression d'ailleurs d'avoir plus de, de travail maintenant qu'avant. Oui. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. C'est fou. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Eh ben, merci en tout cas pour tout le travail que vous faites. Avec ouais. fait plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez quoi Vop a désormais son Instagram. Donc, tu peux nous rejoindre sur arroba.vop, viens en parle. Et puis, si l'épisode t'a plu, tu peux aussi mettre les notes sur Apple ou sur Spotify. Mais surtout, 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 si cet épisode t'a parlé ou si tu penses qu'il pourrait parler à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à te faire aider. Franchement, c'est juste trop important. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous.